0: Hej och välkommen till Green Beauty Talk, podden om naturlig och ekologisk skönhet med mig, Emmy Snicker och mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmy. Så kul att se dig igen här. Ja, detsamma. Idag ska vi ju prata om rosasia. Ja. Och det är ju äm, ett ämne, eller vad man ska säga, som jag tycker att det pratas mer och mer om. Ja, helt klart. Och eh, jag tror att eh, det är någonting man har hört talats om mm. men som man kanske inte har just det här djupare kollen på. Mm. Så känner jag själv i alla fall. Eh, och därför ska det ju bli väldigt spännande att få lära sig lite mer idag. ja Och det tror jag också att våra lyssnare kommer tycka. ja det är superspännande.
1: Ja, det tror jag också. Vi har ju fått en del frågor på det och jag vet att att vi får det liksom, kontinuerligt eh, eh, på företagen, så som vi jobbar på båda två.
0: Ja, precis. Eh, så jag tycker egentligen att vi bara kör igång. Och jag ställer första frågan till dig. Ja? Nämligen, Shit. vad
1: är Rosasia? Mm. Ja, men, rosasia är en folksjukdom. Det drabbar ändå en hel, alltså en större del av befolkningen Det är det som liksom är en folksjukdom. Eh, man kan säga att det kan drabba upp till 10 procent ungefär. Lite olika siffror beroende på vart man kollar någonstans. Men jag tror absolut att, att alla lyssnare har säkert någon i sin omgivning eller har stött på någon som har de här symptomen. Eh, och det är så att eh, rosacea ser ut som en, eh, en rådnad hud. Och det sitter på näsa, skinder det kan också vanligt vara ner mot liksom bröstet, att den är som, har en rödare ton, mer rådnad hud. Så. Eh, och det är ju en kronisk eh, hudsjukdom, det vill säga att den kan inte botas. Kommer som i perioder där den är liksom bättre och sämre. Eh, så man har den ofta hela livet och kommer i omgångar. Den smittar inte, det är liksom inget sånt som, som man behöver vara orolig för. Mm det är också vanligt att man har som brustna blodkäll det är som ett ökat blodtryck oftast och det blir brustna blodkäll lättare då i huden och det är då i ansiktet främst som vi pratar om i och med att det är ett ökat blodtryck vi har ju ett avsnitt där vi tidigare pratat om lymfsystemet mm. och vår lymphad, den här överskottsvätskan som vi har i kroppen har man ett ökat blodtryck så hinner kroppens lymfsystemet inte riktigt med att liksom tömma sig och, eller tömma alla de här slaggprodukterna som, som kommer från det här ökade blodtrycket vilket gör att eh, lymfan liksom inte fungerar optimalt och då leder det till svullnad och även mer liksom inflammation för eh, lymfsystemet är ju en del av vårt liksom, immunförsvar. Så. Mm. Ehm, så att den generella liksom rosacea Eh, kunden eller typen så är att de är lite lättare svullna. Så det kan vara i hela kroppen, många gånger skulle jag säga. Och den här ökade rådnaden.
0: Just det. Finns det liksom, ser all rosacea likadan ut?
1: Nej. 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 Nej, men det gör den inte. Det finns flera olika subtyper, kallar man det för. Eh, där det kan vara liksom en, en rådnad, eh, typ enbart. Eller det kan vara mer som akne liknande utslag. Mm. Kallas även det vuxen akne. Precis, och det är därför alltså. det kallas kallas också vuxenakne. Mm. Och då kan man ju tänka att det är en akne som har kommit i vuxen ålder. Um, men en akne ser inte riktigt likadan ut om man tänker som en mer renodlad acne. Mm. Utan den här är ju väldigt mycket rödare. Mm. Så, på liksom större områden. Men sen kan också den här rådande, i rådanden så finns då de här olika Eh, utslagen. så eh, Och sen så kan man ha som en liksom förtjocknad hud där man har liksom som e överskottsvävnad eller vad man ska säga. Vanligt på män som har rosasia. Eh, det är ju vanligare hos kvinnor men om män har det så är det vanligare hos dem att deras näsa blir som förtjockad eller förstorad kan man säga. Och det blir som i yt ytskiktet så är det lite mer är Kanske bulligt, eller vad man ska säga. Mm, just det. Um, ja, och um, ja, så, att, så att, som sagt: um, Det finns de här olika subtyperna, och det är också vanligt att um, man kan ha som en ögonirritation att rosacian sitter liksom i ögonen, mm. och då är det som en rådnad och lite, liksom, ser lite blodsprängt ut i ögonen.
0: Du sa tidigare att rosacea är kroniskt. Mm. Vad betyder det? Måste man ja. liksom leva med det jämt? Har man jämt haft det? Eller liksom prioriterat ja. det i livet? Eller hur senare i livet? Eller hur? Ja, men
1: precis. En kronisk sjukdom innebär att den inte går att bota utan man har den kvar livet ut. Men att man. Så det finns liksom ingen behandling som kan bota, om man säger sjukdomen. Utan man har någon slags underhållsbehandling. Ehm, och det är därför det också är så viktigt. Vi var lite inne på det. Att det kan ju vara så att man har en rådnad i ansiktet och har besvär men inte liksom kollar upp det. Och inte gör mm. någonting åt det. Men det finns faktiskt en hel del eh, behandlingar. och Vi ska prata om egenvård man också kan göra för att underlätta sina besvär om man säger. Mm. Och det, är faktiskt, det kan förbättra livet otroligt mycket. Så jag tycker det är jätteviktigt att gå att gå och få, eh, få en diagnos så att man kan behandla det på rätt sätt. Mm. För det kan bli också väldigt fel om man till exempel tror att man går med som typ en vanlig acne som har brytit ut lite senare i livet och behandlar det som en vanlig, eller vad man ska säga, acne mm. med då ganska starka produkter vilket är väldigt dåligt för en rosacea.
0: Ja, just det att man, man, man tror att man har acne. Ja. fast egentligen. Det
1: ja alltså. Så att man liksom mm. behandlar det Med rätt metoder helt mm. enkelt. Det är jätteviktigt för att förbättra Livskvaliteten mm.
0: Och vart går man då för att ta reda på vad? Ja
1: det... man kan ju börja alltså, det, är klart man man, det är trevligt att gå till en hudläkare Men man behöver ju oftast börja i rätt ände Och då är det liksom vårdcentral Och sen så får man remiss vidare mm. så att Man behöver börja på rätt håll så. Mm.
0: Mm. Okej Vem är det som får rosasia då? Mm. Du, du sa tidigare att det drabbar mer kvinnor än män. Mm. Men kan ja, men man säga något det. annat? Liksom? Ja, det som ofta
1: så det, så det är mer kvinnor som drabbas av det. Men absolut också män. Och det brukar debutera i lite... Alltså inte tidig ålder kan man säga. Alltså inte när man är barn eller så. Utan det kommer... 20-30, den typiska är, liksom är runt 30 år där man kanske tror att man det ser ut som att man har blivit solbränd men så sitter det kvar rätt länge. Liksom. Mm. Så man kanske inte riktigt förstår var vad det kommer ifrån och varför det kom. Orsaken är liksom inte är klarlagd. Men man tror att det finns, liksom det finns evidens som talar för att det finns en ärftlighet. Den typiska rosacea-kunden för mig som jag träffar, mm. eh, liksom i, i, i mina år så, som hudterapeut har ju varit eh, den, de som är lite mer åt, eh, som har en eksemhud, rörlätta lite svullna. Eh, den här, typiska känsliga huden typ. Mm. Eh, de har oftast lite mer liksom, risk kan man säga. eller Det, det känns som att det förekomsten är mer hos dem. Eh, och man ser ju att hudens mikrobiom, alltså de här mikroorganismerna som vi har på vår hud. Om man tittar på en rosasiehud jämfört med en frisk hud så finns det lite skillnader i rosasiehuden. Man ser ju liksom skillnader i olika bakteriestammar och så. Och sen har man sett att det finns ett typ av kvalster, demodex heter de som man tror kan vara en kofaktor för själva inflammationen att den ökar liksom inflammationen Det där är de Demodex finns normalt i våra talköttlar, men här ser man liksom en ökad förekomst men man ser också en massa andra saker en ökad av vissa bakteriestammar och minskad av andra och så vidare så att man ser att det är liksom en skillnad i huden och man har också som en defekt hudbarriär Alltså att eh, vår hudbarriär är därför att skydda oss mm. mot fuktförlust. Och eh, när man har en, ett problem med hudbarriären så har man en ökad fuktförlust i huden. Och det gör att eh, våra fuktighetsfaktorer liksom inte kan göra sitt jobb. Det vill säga hålla vår hud lite svagt sur. Så huden blir som mer alkalisk. Eh, vilket också i sin tur eh, blir problematiskt för mikrobiomet som vill ha den här svagt sura. Så att det blir liksom, mm, ja. som en ond cirkel. Egentligen. Ja, det är liksom flera saker som, som händer i huden. Rätt komplicerat och man vet som sagt inte varför man får det. Men vissa saker kan trigga. Det kan ha varit att man har gått på någon medicin som har gjort att det har triggats. Eller men oftast lite senare ålder då helt enkelt som det kommer. Och då är det viktigt att man går och kollar upp det mm. så man får en diagnos och kan få rätt behandling. Ja,
0: men då så. Då har vi lärt oss lite vad rosacea är mm. och sen varför varför och vem som får det. Mm. Men sen pratar man ju om triggersfaktorer mm. när det kommer till rosacea. Mm. Och det eh, är ju alltså det som triggar igång rosacean, får man ju säga. Mm. För precis som du sa så kommer det i skov eller liksom omgångar. Exakt. Och sen finns det olika saker i, i livet som gör att det liksom
1: triggas igång. Ja. Kan du inte berätta lite mer om det? Mm. Ja men precis så är det. Och äm, det här är ju vi har delat upp dem faktiskt som, för att göra det lite enklare för er som i, i två två typer. Både det som man kan koppla till livsstilen och sen så har mm. vi sagt skönheten som en egen del eftersom att det är ju ändå vår inriktning. Mm. Vilket såklart också kan vara en, en del i livsstilen, självklart. Men det som man brukar prata om som triggersfaktorer eller triggers för rosacea är sol och värme, kyla och blåst, alkohol, varma drycker, starkt kryddad mat och stress. Um, och pratar man med när jag har pratat med mina liksom, rosacea-kunder så är det många som säger att ja, men om jag inte gör det här um, liksom det här är livet. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur ska man hantera det? Och det är ju så att jag tror att man får ta något slags ställningstagande där man vill ha en så god livskvalitet som möjligt mm. och försöker undvika eh, de, de faktorerna som känns värst för sig själv. Alltså det man vet att det här triggar min mm. eh, Och ibland så kanske man eh, eh, bara inte orkar. Och då vet man att det kan finnas en konsekvens mm. om man inte liksom till att verkligen ta hand om huden eller ta hand om sig. Som för att Man kan se det lite som den här vågskålen. Mm. Liksom. Att om man gör någonting som är dåligt behöver man väga upp det med någonting bra. Men man Just kan det. inte bara köra på med dåliga saker för då tippar det verkligen över. Och så är det ju med rosasien. Och det som händer då är att man får fluschar, kallar man det för. Och då är det som att det är liksom det känns som att det kommer som en varm våg i kroppen. Eh, och det kan kännas som att det liksom hettar och typ nästan brinner i huden. Och när de här flussarna kommer, det är väldigt obehagligt eh, för personerna som får det. Då kan det vara så att då går man liksom till, till frysen och tar upp en ärtpåse och sätter den mot ansiktet för det känns som att det brinner, liksom invärtes. Mm. Så det är verkligen inte trevlig trevlig, liksom, ingen trevlig reaktion att få. Mm. Mm.
0: Så man kanske inte ska typ sola, dricka vin, att äta kridt mat samtidigt och stressa
1: mycket. Nej, men typ inte. Nej. Det är inte en bra idé. Eh, och sen så får man som klart, som jag sa, känna vad som vilka triggers som, som är värst för den själv. Mm. Liksom. Eh, men det är saker som man liksom bör tänka på. Och om man vill, vissa kanske inte ens förstår varför de får såna flusar. Och då kan det vara bra att skriva som lite sådana huvuddagbok att man börjar kanske kartlägga lite. Eh, vad man gör varje dag eller lite så här, bara kort så mm. att man förstår då eller kan se någon mönster i eh, när de här flussarna kommer och vad man har gjort innan så att man förstår vilka grejer som är viktigast att undvika till exempel
0: mm, Just det. Mm. Men är det så att man bara ser eh, eller syns rosacea liksom bara i ansiktet eller är det också övriga kroppen för när du berätta om de här flusharna mm. eh, syns det liksom i ansiktet Ja men det syns känns, ju för det eller? blir väldigt
1: rött mm. absolut, men eh, främst klart att det känns otroligt mycket för den som får det mm. eh, men som jag sa, eller jag som sagt kan när man har träffat flera rosacea kunder så då tycker jag att jag kan se att så här, men det här är en typisk rosacea kund och då kan jag nästan se det på hela, hela personen så mm med den här eh, svullnaden som blir ganska typisk för ett stagnerat lymfsystem eh, med någon som har man ser att de kanske är lite rörlätta. man ser att de har en rodnad hals och upp i ansiktet liksom. mm. så då blir man inte förvånad över att så här, ja, men det här är det här känns som en ganska typisk rosacea kund så mm. just det.
0: och sen, så... sen sa du att det fanns också just liksom Triggers inom
1: men Precis så att, det är ju så att vi är, lever i en värld där man kanske använder en hel del produkter på huden. Och vi ska ju prata om råd hur man ska tänka för en rosacea hud. Men om man tänker som triggers, vad är det man som skulle kunna trigga igång? Så är det ju starka ämnen i hudvård. Så till exempel konserveringsmedel är starka ämnen. Det kan absolut trigga. En rosacea liksom ett Rosacea utbrott mm. Är det alla typer av konserveringsmedel Eller är det vissa liksom, Beror det på person till person Eller är det vissa Vissa är ju mer allergena ja. Än andra eh, Vi kanske ska ha ett konserveringsmedelsavsnitt eh, För att gå igenom lite Men eh, vissa konserveringsmedel Är ju mer hudirriterande mm. Som till exempel Typ metylisotiasolinon Eh, som klassas som ett hudirriterande ämne jämfört med typ parabener som inte eh, orsakar en allergi på samma sätt. Så det finns olika typer av konserveringsmedel liksom och de kan göra olika saker. Mm. Eh, och, men just eh, ja, men typ eh, MI konserveringsmedel är något man borde undvika tycker jag. Mm. Och eh, vad är MI? Det är metylisotia solinon. Eh, förkortning på det. Mm. Men sen andra ämnen som också skulle kunna skada huden som typ peelings och då kan man prata både så att säga, syra peelings men också den här mekaniska peelingen med korn kan också trigga för då rubbar vi ju liksom hudbarriären och hudbarriären är redan skadad så den vill absolut inte bli rubbad. Och då har du ett immunförsvar som står lite givakt liksom och bara nej, 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 nej. nej. Och så triggar man igång liksom en inflammation om rådnad och så är hela processen igång igen. Liksom.
0: Mm. Och så tänker jag att huden blir väl kanske varm också av att pilas. Ja, absolut. Man får igång en blodcirkulation, ja.
1: helt klart. Och det vill man inte. Så mycket massage eh, ska man ta det lugnt med. Mm. Eh, och man kan tänka mer lymfstrykningar i rätt likt, riktning liksom, eller lymfdrennerande eh, massagebehandlingar i ansiktet. Mm. Hur är det med träning och så då? Mm. Alltså, jag brukar säga att varandra, och... precis och eftersom värme kan vara en trygg faktor liksom, så kan jag ju tycka att ett spinningpass kanske inte alltså en hö riktigt högintensiv träning gynnar varken lymfsystemet eller blodtrycket. Eh, och där har man ju problem med båda två, eller vad mm. man säger. Så. Så en mer lågintensiv träning är ju mycket bättre för en rosacea kund för att hålla det här lite mer. Eh, ja, men det här är lite mer i balans. att mm. eh, tänka på det. Just det. Mm. Är det några andra
0: produkter som man ska undvika? Eh, jag vet att det bland annat pratas om solskydd. och... Eh, liksom löddrande rengöringar mm. Mm. och doftämnen och så vidare.
1: Ja men precis, om man tar solskydden så finns det ju de kemiska solskydden som typ bensofenoner och sånt de anses också hudirriterande så jag tycker att syntetiska solskyddsmedel är smart att undvika och hellre välja fysikaliska solfilter. Mm. Och just solskydd är jätteviktigt vid Rosasia, det kommer vi till. Så det kan vara ett bra tips. Tänk på vilken typ av solskydd du har mm. för att inte trigga. Och sen så med doftämnen, så är ju också det någonting som är de mer aktiva ämnena i hudvård. Och det kan vara jättesmart att välja oparfumerat då. Eh, oavsett ursprung så att säga, om det är naturligt eller syntetiska doftämnen. Mm. Eh, och sen det här med hudbarriären. Här vill vi tänka hela tiden stärka den här svaga hudbarriären. Så Aktiva, liksom, löddrande ämnen, alltså löddrande rengöringar, tålar och så vidare. Det är inte smart eh, vid en rosacea. och kan absolut trygga då, eh, den här flussarna eller den här ökade rådnaden.
0: Men Sara, om man har varit eh, till en läkare eller liksom mm. vårdcentralen och fått eh, rosacea konstaterat, mm. vad finns det för behandlingar man får då? Eller Vad, liksom, vad, vad kan man göra åt Rosacea
1: i behandlingsväg? Mm. Eh, det finns ju ingen botande behandling utan här handlar det om att man ska underhålla och eh, om man tänker det här är ju en inflammatorisk sjukdom och de flesta inflammatoriska sjukdomarna där brukar man ju ordinera kortis kortison mm. som eh, sänker liksom, den inflammatoriska responsen och man får då mindre besvär just vid rosasia så rekommenderar man inte kortison utan det är faktiskt så att kortison kan faktiskt förvärra besvären. Så att det är en viktig, um, speciellt då om jag pratar om att det här är kunder som tidigare har haft eksem och när mm. de brukar få exem så brukar de ta kortison mm. och därför är det också så viktigt att man går och får en diagnos så att man vet hur man ska behandla vad man då inte ska använda. Um, så den vanliga Ehm, behandlingen som man kan få är olika typer av antibiotika-kurer. Och det kan man få även om man inte har de här akneliknande utslagen. Oftast vid akne så kan man ju få antibiotika-kurer. Mm. Liksom. Ehm, och även om man har en rosacea utan de här aknebesvären så kan man också få de här antibiotika-kurerna. Ehm, och det kan... Ehm, det funkar ju för vissa, självklart, annars skulle de ju inte rekommenderas. Ehm, men det är också för en hel del som de inte funkar. Och det som jag tycker är viktigt att man påpekar är ju att eh, även om du tar en rosacea, om du tar en antibiotikakur och sen så så att säga eh, blir du av med den här eh, liksom perioden, den här aktiva perioden, men så kommer den igen, eh, då kan man kanske egentligen inte säga att eh, den här behandlingen inte funkade för det gjorde den ju egentligen den sänkte ju liksom hela inflammatoriska responsen men sen kom den tillbaka senare så därför måste man verkligen tänka att som för rosacea behöver man tänka en helhet. Mm. Man kan inte tänka eller jag tycker att det är så viktigt att inte tänka att så här jag tar bara en antibiotikakur så ska det lösa sig för den kommer oftast bara lösa den här akuta situationen, att ja, man där dämpar då, symptomen. Liksom. Mm. Så vill man ha en mer långsiktig lösning så tycker jag att man ska se det som en helhet. Både tänka då eh, om man vill då antibiotika och sådana saker, men också andra livsstils eh, liksom råd som man följer och även eh, skönhetsråd då, så att man inte förvärrar utan tänker stärkning liksom hela tiden. Mm. Eh, man kan också få Eh, Finasea till exempel är ett vanligt preparat som, som, ska, som också sänker liksom den inflammatoriska responsen i huden. Eh, så man kan få olika saker, men det jag tycker är viktigt är att eh, många gånger när en rosa kund kommer till mig: då har de gått på otaliga antibiotikakurer och som de så att säga inte tycker funkar för att de får fortfarande kvar sina besvär mm. och så då brukar jag ju berätta det som jag nyss sa då ja, att, liksom, att det kan man kan i ja, mm. men att um, det som är viktigt är att om du har gått på flera antibiotika-kurer eh, under åren liksom, då har du en rätt försvagad eh, ditt, ditt immunförsvar om man tänker i magen och dina bakterier de är ju väldigt försvagade oftast när man Alltså det tar flera år för din liksom magtarmflora att återhämta sig från ett sånt angrepp eller vad man ska säga Och därför rekommenderar jag alltid att man ska ta probiotika Och det kan man ta under ganska lång, en ganska lång period för att liksom stabilisera upp sin mage jag tycker att man verkligen ska tänka att man har en rubbad tarmflora. För tänker man på att eh, få igång sin, alltså få, få upp sin tarmflora eh, till en bra status igen, då får man oftast mycket bra resultat eh, i sin rosacea. Det är verkligen min erfarenhet av eh, att liksom ge sådana här råd till kunder. Eh, och det blir också väldigt långsiktigt liksom. Inte bara en quick fix. Mm. Eh, Sen har vi pratat om att lymfsystemet är liksom stagnerat, det är svullnad man har ett ökat blodtryck som liksom förvärrar lymphans status. Och därför tycker jag jag har sett otroligt bra effekt av att gå regelbundet på lymphmassage hos då terapeuter som vet hur man ska tänka, i vilken riktning och så. Mm. Och Då minskar man svullnaden, minskar inflammationen och också stärker immunförsvaret för att man liksom stärker Eh, lymfan eller vad man ska säga. Så att den är inte så eh, underpressad. Och så. Och sen så är det ju det här med stress. Eh, mm. Det är <laughs> den lilla biten, den lilla biten mm. som är en så otroligt viktig pusselbit. Eh, här tycker jag att man absolut behöver hitta någon typ av aktivitet som kan eh, ja, som vi pratade om den här vågskålen. alltså mm. man behöver hitta Hitta någonting som kan väga upp mot alla de sakerna som gör att som, som kan trigga oss igen. Ehm, och hitta några verktyg för någon djup andning. Om det är sigong eller yoga eller skogspromenader eller simning meditation. whatever liksom, ja. meditation, mm. ja. någonting som passar dig. Det tycker jag är otroligt viktigt och kan man liksom kombinera det med en lymphmassage man kanske öka på lite antiinflammatoriska preparat, invärter som omega 3. Mm. Här brukar jag alltid också rekommendera om man har en rosacea där det har gått och blivit en irritation i ögonen mm. rosacean har liksom man har den subtypen också. Det är valt att man har flera subtyper mm. eller att de kommer och går och sådär. Eh, att alltid inta omega 7 som är jättebra för att stärka slämhinnorna. Eh, specifikt liksom i, i ögonen. Så mm. det är många kunder som får bra resultat av det. det omega 7 finns ju till exempel i havtorn. Just det. Så det finns såna havtorns havtornskapslar man kan köpa. Eh, och sen så tycker jag återigen det här, så här: Tänk på vad vi utsätter vår hud och kropp för. Och det kan ju vara med stressen såklart. Men att man tänker typ i sin arbetsmiljö eller vad man har för förutsättningar på dagen. För det är en så otroligt stor del av ens dygn. Sitter man i en väldigt torr miljö, ska man ha någon slags mist man kan sprida på eller någon luftfuktare eller ja, någonting. Mm. Eh, så man behöver liksom eller är jag ute mycket? Ska jag ha hatt alltid kanske? Eller alltid solskydd eller ja, hur ska jag tänka? Liksom, mm. Beroende på vad man utsätter sin hud för eh, dagligen. Eh, så det är väl lite så här livsstilsråd och som jag tycker att man ska se som en del i sin behandling. Eh, eftersom att den är kronisk så handlar det inte om att bara ta en behandling under några veckor eller någon månad och sen så är det över. Utan det här är ju att man behöver ta tag i hela situationen om man säger. Mm. Ta kontroll över den. Liksom. Man får liksom hjälpa till på de,
0: det sättet man kan själv. Ja, med olika ja men och
1: jag har ju så otroligt många. Alltså jag känner ju, jag ska säga att jag är rosacea-expert, men jag har otroligt många kunder med rosacea mm. eh, som jag har hjälpt under åren och som känner själva att de är botade. De mm. är ju inte botade för att det är ju en kronisk sjukdom, men de upplever inte att de får några skov längre. Just och det är ju helt fantastiskt för då har man ju verkligen sett till helheten och får en så otroligt fin livskvalitet av att följa kanske egentligen rätt enkla ord, men man behöver bara veta vad det är man ska göra och vad man ska värdesätta liksom, mm. så att man eh, får det bättre helt enkelt. För det är faktiskt så att det är en, en ökad risk för depression till exempel virusasia och sådär. Så det är jätteviktigt att liksom, tänka på eh, att ta hand om sig själv och den sjukdomen som man har liksom, utifrån de förutsättningarna man har.
0: Ja, då har vi ju gått igenom lite livsstilsåtgärder ähm, ja. <laughs> att tänka på. Mm. Och lite triggers äh, också att tänka på. Men vad kan man göra på huden? eller Hur, mm. liksom, hur ska man ta hand om sin hud mm. när man har rosacea? Mm.
1: Så jag tycker att man ska se en rosacea hud som en eh, väldigt känslig hud den är lätt irriterad och därför tycker jag att man ska använda produkter som kan irritera så att säga så lite som möjligt. Mm. Samtidigt som man inte heller bara vill man vill ju inte bara undvika problem. Man vill ju faktiskt stärka. Så att inte bara liksom att använda eh, milda produkter utan verkligen tänka på att man vill bygga upp den här hudbarriären som är liksom försvagad. Och eh, som vid alla Eh, inflammatoriska hud och kommer så tycker jag att man går ut efter less is more. Så hellre färre produkter som man känner att huden klarar. Och ska man byta hudvårdsrutin eh, till någonting som man tänker är positivt då. Mm. Eh, och även där tänk att det ska vara, man kanske tar en produkt i taget, man är snäll, man testar om man klarar produkten kanske på halsen innan man applicerar den i ansiktet. Mm. Eh, och eh, när det gäller om man tänker sin hudvårdsrutin- då, så pratar ju vi om att man liksom ska rengöra huden på kvällen. Och du ska eh, liksom fukta huden och du ska liksom våda smörja in huden. Så att du behöver när du tänker i tvätt, eh, tvättväg mm. så använd milda, liksom oparfumerade rengöringsprodukter. Det kan vara att vissa kanske bara vill tvätta ansiktet med vatten. Eh, vissa, jag tycker man ska liksom undvika starka tvålar och löddrande peelingprodukter och sådana saker eller ansiktsvatten med alkohol tycker mm. jag är inte alls är bra. Nej. Eh, För att de jamen, torkar, torkar ut, ut huden ja. och här har vi liksom en fuktförlust som vi behöver verkligen jobba på. Mm. Så det tycker jag är en liksom, dum idé. Mm. Så. Men
0: menar du att man ska svätta ansiktet med bara vatten? Ingen rengöringsprodukt? Det beror på om
1: man haft smink på sig. <laughs> så Behöver man, eh, vi, vi har ju till exempel en rengöringsolja i mitt märke Organics by Sara eh, Och då har ju vi en sensitiv rengöringsolja. Och den funkar jättebra för de som har en rosasiga hud. Eh, och ibland kan man tänka att man kanske inte alltid ens behöver olja. Utan att man kanske bara sveper med lite ansiktsvatten eller så. Eh, så hela tiden tycker jag att tänka less is more. Mm. Men har man haft smink på så behöver man absolut rengöra bort det ordentligt mm, så. Mm. Men är att man väljer en mild Men en mild rengöring. Och, ja. och just det här med olja eh, tycker jag att man kan det kan vara värt att nämna. För mm. det är många som är rosacea får rekommendationer att undvika olja. Och jag skulle säga att det beror på att man tror att olja alltid behöver vara väldigt fett. Och för rosacea Hud brukar man säga att man inte vill ha så feta liksom, krämer eller feta oljor eller feta produkter på huden. För det täpper till och kan skapa mer utslag och så. Och trygga huden mer. Och oljer som vi har pratat om tidigare finns ju i liksom... Det finns en skillnad på oljor. Mm. Oljer kan vara väldigt tunna det det. och liksom fina och penetrera huden bra. Och så finns det oljer, olika oljer som kan vara fetare och lägger sig mer utan på huden. Som till exempel en eh, gurkertsolja eller en nyponrosolja eller en arganolja går in ganska snabbt i huden. Mm. Medan en kokosolja eller en olivolja eller en resinolja lägger sig på huden. Mm, och tänker man i rengöringsprodukter är det, går det bra att ha fetare oljor, men tänka på att det alltid ska tvättas av väldigt noggrant. Det ska mm. vara där som en rengöring, som en tvål. Det låter ju inte en tvål ligga kvar på huden. Men i insmörningsteget att det ska vara väldigt lätta oljor så att de inte täpper till. Mm.
0: Så med andra ord så kan man använda olja när man mm. har rosacea mm. Men att man tänker på att välja rätt typ av olja, alltså en stämmer. lätt olja
1: till huden Exakt, så fall. stämmer. Yes. Och... Eh, så man renjer med någonting som är milt, Man vårdar då med en olja som, eh, eller en kräm som är väldigt lätt, oparfumerad. Så. Eh, fukten är jätteviktigt eftersom att man pratar om den här fuktförlusten. Eh, så det är jätteviktigt att tänka liksom mjukgörande, fuktgivande ansiktsmasker tycker jag kan vara ett jättebra liksom, extra tillskott för att balansera en eh, rosacea hud Och där kan man verkligen tänka på en så här, skön, sval fuktgivande ansiktsmask. Har man den här rosasian som eh, är eh, liksom enbart en rådnad då tycker jag att typ en, en yoghurtmask som man tar direkt från kylen är jättehärlig som svalkar. Um, man kan självklart lägga alla sina ansiktsmasker i kylen och mm. ta det som man tycker funkar. Um, honung, om man inte är vegan är ett jättebra alternativ också speciellt om man har den subtypen med mer akneliknande utslag eftersom att honung har en lite mild syra i sig som brukar funka jättebra vid hos um, Och det skulle man kunna lägga en mask om man vill kan man lägga varje kväll om det inte är en så aktiv mask. Mm. Um, Sen när det gäller eh, liksom kosmetika, om man vill dölja den, den här rådnaden så pratar man om de här lite gröntonade eh, produkterna. Mm. Eh, det kan vara en korrigerande primer eller eh, eh, någon bas som man har. Till exempel om man, man kan testa avokadoolja blanda ut avokadoolja med någon annan olja. Vi har ju det till exempel i vår Facial Oil Sensitive Skin i Organics by Sara och väljer man den här gröna ofiltrerade avokadooljan så får man också den här lite korrigerande effekten. Så det är en trevlig olja tycker mm. jag. Och sen vet
0: jag att det finns gröna concealers. Exakt, gröna använda.
1: concealers. helt rätt. Och det som Precis. är viktigt med concealers tycker ja. jag det är att välja en tunn concealer. För concealer ja. kan många gånger vara ganska feta och täppa till och kan ge mer besvär. Så välj en som är tunn. då. Mm. Lätt liksom. produkt. Ja. Mycket bättre än de här lite tjockare.
0: Och sen har jag faktiskt sett också eh, gröna ansiktskrämer. Ja. Alltså som har, har liksom börjat, lite pigment mm, i. Mm, som mm. också... Ja. Exakt. Korrigera. Så blir lite
1: som en BB-cream fast eh, mm. en, en lite neutral för, för en lite mer neutral hudton då om man är lite rörligt. Mm. Jättebra. Och sen är ju det här med solskydd som vi var inne på. Mm. eftersom solskydd eller solen är en trigger för rosacea så är det så otroligt viktigt att tänka på att när du är ute i solen så måste du skydda din hud. Solskydd är ett bra hjälpmedel men går inte hela vägen utan tänk hatt liksom. mm. Tänk undvik solen i, liksom, i de värsta timmarna och så vidare. Vi har ju ett avsnitt om solskydd. Mm. Det, Jag Det
0: kan lära sig mer. Om. Ja,
1: lyssna på det. Vilka timmar man ska undvika och hur man kan tänka och sådär. Mm. Um, mm, så att det är väl det och sen så kan man också... Eh, vi pratade lite om lymfsystemet och man kan även hjälpa till med till exempel sådana här kristallrollers. Kristaller mm. i sig har ju, är ju svala. Och har man dem i kylen så är de ju ännu svalare. Mm. Och jättesköna att rolla huden. Um, och där kan man också lyssna på vårt avsnitt eh, om lymfsystemet tycker jag. Så kan mm. man få lite mer tips kring Precis. det.
0: Där kan man lära sig lite mer om hur man kan använda gua sha och yead rollers liksom, för att hjälpa lymfan i ansiktet. Exakt. exakt. Eh, och sen, om jag får slå ett slag också ja. för att man kan lägga mycket av sin hudvård just i kylskåpet som mm. du nämnde tidigare. Ja. Så där kan man ju liksom lägga då eh, ansiktsvatten. Mm superskönt att sprida på. Absolut. Eller ansiktsmasker som du sa. Eh, ja, det mm. finns
1: mycket man kan ha mm. i, i kylskåpet. Ja, men verkligen. Vissa tycker att Aloe vera funkar också väldigt bra. Vissa ja. tycker att det är för aktivt. Det får man eh, testa sig fram lite. Mm. Men det kan också vara ett bra eh, tips. Så kan man ha den gällen kanske i kylskåpet så är den också lite extra kall.
0: Ja, men härligt. Jag vet, Sara, också att du har ett mer
1: djupgående blogginlägg om Mm. Mm. Det stämmer. På baisara.se så har vi en blogg där jag skriver inlägg och där finns det ett rosacea-inlägg. Så trycker man på bloggen så kan man se lite olika etiketter på bloggen. Och då finns det en etikett som heter rosasia. Så kommer de rosacea-inläggen där. Och sen kan jag också säga att nu pratar ju vi om de här kanske klassiska rosacea-subtyperna. Men sen finns det också periodaldermatit, som också kan man säga är som en undergrupp till rosacea. Det ska vi också prata om, men det pratar vi inte om i det här avsnittet.
0: Nej, men precis. Vi får ta ett separat.
1: Ja. Där vi djupdyker i, I dermatit mm. helt mm. enkelt. Ja, men exakt. Men vi hoppas att ni har fått bra med information nu.
0: Ja, men Inga precis. Här. Verkligen. Man känner att man vet... Med vad man ska undvika och vad man ska tänka på och eh, vad man kan göra istället. Mm. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Ni kan följa Green Beauty Talk på Instagram. Där hittar ni oss på at Green Vill ni följa mig, emis eh, Nicker, så hittar ni mig på Instagram eh, på mitt skönhetspodden konto Som jag numera har Just det, så spännande <laughs> ja. eh, Glossy Beauty Edit Heter det eh, Ja, mycket ekologisk skönhet mm. Och var Jättekul. kan man följa
1: Och eh, se dig Sara Jo, på mitt företagskonto Som heter Organics by Sara Och sen även Mitt mer privata Sara Nomberg ja, Härligt Sen vill vi också
0: säga ett stort tack till Podrummet och Blackpixel för att vi får låna deras fina poddstudio. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då!